0: Die Blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Margot, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der virtuellen Blauen Couch.
0: Hallo, ich freue mich da zu sein.
1: Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, Margot, wie hält eine Weltenbummlerin, wie Sie diese merkwürdige Zeit aus? Wann geht es endlich wieder los für Sie?
0: Ja, ich bin ja letztes Jahr schon unterwegs gewesen mit dem Motorrad in der Vulkaneifel und mit dem Kajak die Werra rauf Weser Richtung Nordsee. Und da konnten wir nur zelten. Das war wunderbar. Und ich werde in diesem Sommer, Ende des Sommers, zum Nordkap fahren, so gerade so ein bisschen zum Aufwärmen. <lacht> und nächstes Jahr plane ich eine Fernreise und werde mit einem Lada über den Karakorum-Highway reisen.
1: Wo ist das denn?
0: Das ist an der Grenze zwischen Tadschikistan, Kyrgyzstan, Afghanistan in China und ich reise Richtung Pakistan und über den Iran zurück.
1: Natürlich, wo sonst? Ja, also die, nahe, die naheliegendste Route. Wie oft haben Sie Margot in den letzten Wochen, Monaten oder in den letzten Jahren überhaupt schon gehört, wie verrückt kann man denn nur sein?
0: Es gibt schon Leute, die das nur mittelgut finden, aber es gibt auch Leute, die mich heiraten wollen.
1: <lacht> Kommt das häufig vor auf Ihren Reisen?
0: Ja, es muss dann Grenzen ziehen, weil sonst komme ich nicht mehr weg da.
1: Naja, eben, zu viele Männer können ja nun auch <lacht> ganz schön anstrengend sein. Trotzdem, es ist ja in gewisser Weise auch verrückt, Margot, mit einem alten Benz allein nach Südostasien fahren. 18.000 Kilometer durch 15 Länder bis nach Indien. Wie, wie, wie kommt man denn überhaupt auf so eine Idee? Also
0: ich bin schon immer unterwegs. Das mache ich gerne. Ich reise gerne, überwiegend gerne auch alleine. Bin zu Fuß von Nordhessen nach Santiago de Compostela gewandert. Und wenn man da 3000 Kilometer gewandert ist, kommt das Meer, der Atlantik. Und das ist mir zu wenig. Dann habe ich also überlegt, gehe ich nach Osten. Da geht es ein bisschen länger. Da kann ich länger unterwegs sein. Und dann bin ich auf meinen Recherchen im Internet, auf den Pamir Highway, auf diese ganzen Zentralasien und südostasiatischen Länder gestoßen und wollte dann einfach losfahren.
1: Und das haben Sie dann auch gemacht. Das ist ja die erste ja. Regel bzw. der erste Fehler, den man machen kann, wenn man so eine Reise plant, dass man dann eben nicht losfährt. Und Ihr, ja, Buch, Ihr Buch heißt Einfach abgefahren und Sie beschreiben da drin auch die Vorbereitungen auf diese Reise eben nach Indien. Und dazu gehört, und das fand ich sehr, sehr spannend, Ihre innere Packliste. Was hat es denn damit auf sich?
0: Genau, die innere Packliste. Es gibt einen Augenblick, der meistens so in den Nachtstunden sich eröffnet bei mir, wo ich wach liege und denke, bin ich verrückt oder was, wo ich dann eine Entscheidung treffe. Das heißt, ich entscheide mich nach Rücksprache mit meinen diversen Engeln dafür, eine Reise zu unternehmen und dann lege ich einen Termin fest. Einen ganz konkreten Termin, einen Tag im Jahr. Und wenn ich diesen Termin habe, fange ich an, mich innerlich auf die Reise vorzubereiten. Und dazu gehört auf jeden Fall auch das Vertrauen darin, dass es richtig ist, was ich tue.
1: Und dafür haben Sie sich ja auch ein spezielles Gebet gesucht, das ja auch im Buch steht. Und ich fände es ganz, ganz toll, Margot, wenn Sie das uns vorlesen würden.
0: Das mache ich. Ich genese, mein Körper heilt, ich vertraue. Ich lasse den Dingen ihren Lauf. Ich habe Vertrauen in mich und in das Leben. Ich lege all meine Ängste in die göttliche Energie und bitte sie, für meine Bedürfnisse zu sorgen. Ich ziehe aus jeder Erfahrung so viel wie möglich heraus. Ich habe alles in mir, damit es gelingt und mir gelingt alles. Ich habe Vertrauen in meine gegenwärtige Situation, denn Gott, der Geist der Weisheit und Liebe, ist in mir, um mich zu führen und zu unterstützen. Alles wird jetzt gut und göttlich für mich. Ich finde die ideale Lösung für meine Situation.
1: Wow, das ist sowas wie ein Mantra auch für Sie, oder? Dass Sie sich selber eben auch dieses Vertrauen zusprechen und dass Sie wirklich daran glauben, dass alles gut geht.
0: Ja, es ist, wenn man sich auf so eine unwegbare Situation einlässt, wie eine solche nicht all-inklusive Fernreise ist es besser, man vertraut anderen Kräften auch noch zusätzlich.
1: Ja, das glaube ich gerne. Ich meine, diese Reise nach Indien war ja nicht Ihr erstes Abenteuer. Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie sind auch mit dem Motorrad schon öfter unterwegs gewesen. Vor drei Jahren äh, um die halbe Welt, über Polen, die Ukraine, Russland bis nach Kirgistan. Können Sie uns erklären, in einem Satz vielleicht sogar, was ist der grundsätzliche Unterschied zwischen einer Autoreise und einer Motorradreise?
0: Es ist bequemer.
1: <lacht> In so einem alten Band sitzt sich gemütlicher, das stimmt schon. Was ist neu? Ich habe mir gedacht, vielleicht kriegt man ja auf dem Motorrad auch noch mehr mit vom Wetter, von all diesen Bedingungen, die da herrschen und es ist ja mal heiß, mal ist es ist kalt. Ähm, ist das so? Also das Erste, was passiert, wenn man auf dem Motorrad sitzt, ist, dass man anfängt, Rapsfelder
0: zu riechen oder tote Tiere am Straßenrand, oh. was ganz furchtbar ist, vor allem, wenn die schon verwest sind. Und man kriegt mit, wie kalt oder warm es ist. Und all das ist natürlich im Auto nur bedingt möglich. Aber der Kontakt zu den Menschen zum Beispiel, der passiert so und so immer, wenn ich ab- oder aussteige. Und von daher ist es kein großer Unterschied. Außer, dass die Leute natürlich denken, wenn so eine alte Eule wie ich mit dem Motorrad unterwegs ist, ob das alles noch in trockenen Tüchern ist. <lacht> Na,
1: ja. Na ja, mit Mitte 60 ist man ja nun keine alte Eule. Stimmt es, dass Sie den Motorradführerschein erst kurz vor dieser Reise nach Kirgistan gemacht haben?
0: Ich habe überhaupt keinen Motorradführerschein gemacht. Bitte? Also ich habe überhaupt noch keinen richtigen Motorradführerschein. <lacht> Sorry, ich habe überhaupt noch keinen richtigen Motorradführerschein. Ich musste jetzt noch machen.
1: Aber wie, wie konnten Sie dann fahren? Durch all diese Länder hat da nie irgendeiner gefragt? Sind Sie wirklich ohne Führerschein gefahren? Das glaube ich Ihnen nicht.
0: Also ich habe ja diesen alten grauen Lappen. Der ja. erlaubt mir das Fahren mit einer 125er ohne jede Prüfung und ohne jede Praxis. Aber das würde ich natürlich nicht jedem raten. Ich habe es gemacht und es hat so ein bisschen funktioniert. Aber auch nicht immer. Ich bin ja öfter mal umgefallen und hatte auch einen Unfall. Aber tatsächlich fragt in diesen Ländern kein Mensch nach irgendeinem Führerschein. <lacht>
1: Sie sind echt ein verrücktes Huhn, Margot, das gibt's ja gar nicht. Ich meine, es gibt ja auch über diese Motorradreise schon ein Buch und auch eine filmische Doku über diese Reise. Das war kurz nach Ihrer Pensionierung, glaube ich. Wissen Sie noch, wann dieser Moment war, wo Sie für sich wirklich beschlossen haben, jetzt fahre ich los, ich will nach Kirgistan. ich will mal richtig weit weg.
0: Das war noch in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, also ein Jahr bevor ich Altersteilzeit beantragt habe, Ende 2016. Da wurde mir das dermaßen zu eng da in der Verwaltung und zwischen den Akten in diesem Kämmerchen da in dem alten ehrwürdigen Fachwerk-Rathaus in Eschwege, dass ich gedacht habe, okay, jetzt plan ich abzuhauen und habe den Termin festgelegt und dann ging das für den Rest der Zeit, eineinhalb Jahre war das im Vorfeld, Altersteilzeit mit weniger Geld, die Arbeitsphase und dann wusste ich im Prinzip, okay, die Tür hat sich geöffnet, ich werde da rausgehen und werde losfahren.
1: Und dann sind Sie losgefahren 2018, da ja. waren Sie ein knappes halbes Jahr, glaube ich, unterwegs. Wie lange waren Sie dann 2019 mit dem Benz unterwegs insgesamt?
0: Ich bin am 20. Oktober 2019 aufgebrochen und am 10. Januar 2020 zurückgekommen, also kurz vor Corona.
1: Also da drei Monate unterwegs, das erste Mal sechs Monate. Das Basislager ist immer Ihr Haus in diesem Dorf in Nordhessen. Wie ist das, wenn Sie aus der großen, weiten Welt dahin zurückkommen?
0: Das ist heftig. Da muss ich also dringend alleine sein, weil ich diese, dieses Stehenbleiben erstmal wieder üben muss. Und mich, ich nehme mir dann immer ein paar Tage Zeit, um anzukommen und muss mich mit meinen Katzen aussöhnen. Die sind ja brutal beleidigt, <lacht> weil ich so lange weg war.
1: Es ist ja auch in gewisser Weise so, Sie kommen, was weiß ich, war eine Woche vorher noch in einem indischen Slum und kommen dann in diese heile Welt dieses kleinen Dorfes. Was macht es mit Ihnen? Ich bin zutiefst dankbar,
0: wenn ich sehe,
1: unter welchen Bedingungen ich hier lebe und
0: in welchen Freiheiten ich mich bewege, dass ich das Wasser aus meinem Wasserhahn trinken kann, dass ich nicht ständig pissende Männer am Straßenrand sehen muss. Hm. Es ist unfassbar, in welchem Reichtum wir hier leben und in welcher Freiheit im Vergleich zu den Menschen, zum Beispiel in Indien.
1: Hat der Benz die Reise eigentlich überlebt?
0: Der Benz arbeitet jetzt für eine öffentliche Bücherei in Luang Prabang. Ich hoffe, dass es denen gelungen ist, den Betreibern der Bücherei die Bremsbeläge auszutauschen.
1: Ach, die waren kaputt? Die waren abgefahren. Runtergerockt?
0: Da gab es nur noch Metall auf Metallgeräusche.
1: Wie wird sowas in Indien repariert? Gibt es da ganz normale Autowerkstätten an jeder Ecke?
0: Also es gibt Autowerkstätten, die sehen aber nicht so normal aus wie bei uns, sondern die da sitzen in irgendeiner Bretterbude Leute auf dem Lehmboden und baden Autoteile in Ölwannen und schütten das dann so weg, wenn es fertig ist auf dem Boden. Man hat natürlich, wenn man als Frau dahin kommt und erklärt, ich bin jetzt hier von Deutschland mit meinem Benz aus unterwegs und möchte weiterfahren und meine Bremsleitung zum Beispiel ist undicht und die Bremsflüssigkeit läuft raus, dann reden die erstmal nicht mit einem. Aber das kenne ich aus nordhessischen Autowerkstätten. Da wird auch schon mal erst mal abgewartet, wenn eine Frau in die Werkstatt kommt und was sagt.
1: Aber letztendlich wurde es dann doch repariert, oder? Ich meine, Sie haben am Ende ihres Buchs haben Sie geschrieben in Ihrem persönlichen Reise-ABC: Mitunter werden Bremsen überbewertet.
0: Genau, also tatsächlich haben die einfach nur die defekte, zerborstene Bremsleitung abgeklemmt, sodass die Bremsflüssigkeit in drei Restbremsen geflossen ist und ich mit drei Restbremsen weitergefahren bin. Und das funktioniert, wenn man mit dem Schaltgetriebe
1: arbeitet. Okay, also da lernt man so einiges, wie man zurechtkommt, auch in brenzligen Situationen. Haben Sie überhaupt auf dieser Reise irgendwann mal Angst gehabt? Also ich bin mit
0: dieser versagenden Bremse zwischen zwei Lastwagen geraten. Das war der Moment, wo ich gedacht habe, das wird jetzt nicht ganz gut gehen und wird auch nicht klappen und so war es auch. Aber der Schaden war relativ gering. Das heißt, der entgegenkommende Lastwagen hat mir einen Außenspiegel abgerissen. Und kurze Zeit danach hat ein Inder mir diesen Außenspiegel mit einem grünen Gummiband vom Müll wieder ans Auto fixiert, also war alles gut.
1: Aber nochmal dieses Gefühl von Angst, kennen Sie, kennen Sie das überhaupt? Oh, ja.
0: ja klar, Also aber nicht unterwegs, weil unterwegs geschehen die Dinge ja und man muss eine Lösung suchen und muss einfach realistisch sein. Und Angst ist ja nur dann sinnvoll, wenn man wegrennen muss oder kämpfen. Aber wenn man Lösungen sucht, braucht man die Angst nicht. Angst kenne ich, wenn ich in den Nächten vor einem Aufbruch, nochmal so alles über mich hereinbrechen lasse, was möglich ist. Und da kommen dann schon mal so Gedanken, ui.
1: Aber dieses Ui schieben Sie dann schon möglichst schnell wieder weg.
0: Ich lasse das alles geschehen. Ja. Die ganzen Anschläge, Überfälle, Vergewaltigungen, Steinbrocken, die auf mich niedersausen und Unfälle, lasse ich zu. Und wenn ich nach solchen Impressionen dann immer noch aufbrechen möchte, dann fahre ich los.
1: Also das malen Sie sich alles aus und das ist interessant, dass Sie sich das Schlimmste ausmalen und dann aber doch wieder davon überzeugt sind, dass es gut wird.
0: Ja, sonst würde ich nicht losfahren.
1: Mhm. Margot, großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Ich habe einen Lebenslauf für Sie geschrieben, wie für jeden Gast. Ich würde Sie jetzt bitten, den vorzulesen und dann besprechen wir das ausführlichst. Bitte schön.
0: Ich heiße Margot Flügel-Anhalt und bin eine Landstreicherin. Am glücklichsten bin ich, wenn ich ins Ungewisse aufbreche, ich wurde schon die mutigste Oma Deutschlands genannt, aber ich bin einfach nur ein Mensch, der die Freiheit sucht. Unterwegs war ich schon immer, als Kind auf der Schwäbischen Alb, später als Aussteigerin in Marokko und auf Fernwanderungen nach dem Tod meiner großen Liebe. Meine Botschaft? Die Welt ist atemberaubend schön und die meisten Menschen sind gut. Ich bin dankbar für meinen Reisepass, aber auch für mein Zuhause auf dem Dorf. Und eins ist sicher, bald muss ich wieder los.
1: Können Sie so unterschreiben, Margot, oder haben Sie Einwände? Nichts, alles gut. Sehr schön, können wir mitarbeiten. Dann gehen wir doch gleich wieder zurück zu Ihrer Reise nach Südostasien vor zwei Jahren, vor Corona eben. Und wie gesagt, Ihr Buch heißt Einfach abgefahren. Wenn Sie zurückdenken an die Reise, was ist das Erste, was vor Ihrem inneren Auge erscheint? Das allererste, ganz spontan. Die
0: Situation in Indien ist ähm, so beeindruckend gewesen auf diesen Straßen. Ich bin durch die bevölkerungsreichsten Provinzen des Landes gefahren und habe dort Dinge gesehen, die man nicht als normaler Mitteleuropäer nicht so einfach verarbeiten kann.
1: Zum Beispiel? Äh,
0: weil man sie zum Beispiel junge, totgefahrene, neugeborene, halbnackte Hunde im Rennstein und wie gesagt Männer, die direkt neben der Straße auf Müll kippen, ihre Notdurft verrichten und Kühe, die diese Notdurft anschließend verschlingen.
1: Puh, ja.
0: Es scheint aber allen gut zu bekommen und einfach nur, man muss sich gewöhnen.
1: Mhm. Aber will man das sehen? Ich meine, also was macht das mit einem, wenn man sowas sieht? Was hat es mit Ihnen gemacht? Wenn Sie sowas sehen, das ist doch, empfindet man doch Abscheu eher oder, oder Ekel oder Fremdschämen, ich weiß es nicht.
0: Nach einer Weile, habe ich die Bewertung aufgegeben und habe versucht zu verstehen, in, unter welchen Bedingungen die Menschen leben, dass sie dazu kommen, solche Dinge zu tun oder zuzulassen. Und ich habe einfach festgestellt, ich habe überhaupt nicht das Recht zu bewerten, wie andere Menschen in anderen Ländern leben, wenn ich da nicht selber drin stecke. Und wir von außen können überhaupt nichts tun gegen die Überbevölkerung, zum Beispiel in China oder in Indien und gegen die Armut und dagegen, dass die Menschen, die keinen haben Jetzt gerade nicht vor den Krankenhäusern an Corona versterben, sondern irgendwo im Slum. Mhm. Wir sollten vielleicht schon mal damit beginnen aufzuhören, Waffen zu liefern in diese Länder.
1: Absolut, absolut. Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Jetzt ist das natürlich, was Sie gerade geschildert haben, ein Bild oder es waren Bilder, die jetzt nicht so erfreulich sind. Wenn Sie an was besonders Schönes denken, was fällt Ihnen da spontan zu dieser Reise ein?
0: Ich liebe Inzwischen die Wüsten. Ich bin so ein absoluter Wüstenfan geworden und im Iran war ich zwischen Isfahan und Yazd im Südiran unterwegs und habe nicht sichtbar für irgendwelche Touristen auf einer Fernstraße weit hinten in der Wüste eine Karawanserei gefunden, die vor... Jahren schon oder Hunderten von Jahren schon nicht mehr bewirtschaftet ist und belebt wird und da bin ich hingewandert, weil ich mit dem Auto gar nicht hinfahren kann. Ganz konnte. alleine?
1: Und, äh,
0: ja. Ich war ja alleine unterwegs. Ja, ja. Genau, und bin da in die Wüste reingewandert und habe mich dieser Karawanserei genähert. Und es gibt Beschreibungen da in meinem Buch einfach abgefahren, wo ich tatsächlich in dieser Karawanserei stehe und beginne zu sehen, wie die Menschen dort gelebt haben und was sie getan haben und wie sie gebadet haben in den Wasserbasings und wie die Kinder mit den Hunden gespielt haben und welche Menschen da sich aufgehalten haben, die schönen Frauen mit ihren langen schwarzen Haaren und ihren Dunklen Augen und plötzlich tauchten aus einem Kellergewölbe zwei Männer auf, in echt jetzt, mhm. ähm, die mit so einem alten, äh, verbeulten Auto da irgendwas reingeladen haben und dann weggefahren sind. Da musste ich mich schnell verstecken, das war vielleicht sicherer, damit die mich da nicht gesehen haben. Aber als sie dann weg waren, war ich da ganz alleine und konnte weiter
1: träumen. Sind Sie eine mutige Frau oder sind Sie einfach ich nur angstfrei?
0: Ich mache
1: einfach. Können Sie uns erklären, was Freiheit für Sie bedeutet, Margot?
0: Ja, Freiheit heißt, dass ich selbst für mich entscheide, eigenverantwortlich und was ich tun möchte und dann auch die Folgen trage, eigenverantwortlich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel aufbreche zu einer Fernreise, äh, schreibe ich vorher mein Testament oder überprüfe es nochmal, damit meine Söhne hinterher nicht sagen, jetzt ist sie abgehauen und ist gestorben. Jetzt haben wir die ganze, das ganze äh, Zeug am Hals und nichts ist geklärt.
1: Also Sie sind keine Gefahrensucherin, sondern das ist durchaus verantwortlich, was Sie da tun.
0: Ich denke, ja. ja. Aber es, es gibt durchaus Gefahren. Aber wenn ich von Leipzig nach Nordhessen fahre auf der Autobahn, kann ich auch ums Leben kommen.
1: Trotzdem ist es doch sicherlich gefährlicher, wenn man als Frau alleine in Ländern wie dem Iran oder Pakistan unterwegs ist, oder?
0: Überhaupt nicht. nicht. Ich war ja im, im Iran, ist die Religion und die Regierung und die Politik und die Polizei so strikt, dass jeder Übergriff auf eine ausländische Frau schwer geahndet werden würde. Das heißt, ich hätte mich nackt auf die Straße stellen können und niemand hätte mir was getan. Und in Pakistan ist es so, dass ich ja permanent, zumindest in Belutschistan, in dieser Provinz, begleitet worden bin von schwer bewaffneten Levis, eine Militärpolizei, die mich keine Sekunde aus dem Auge gelassen haben, weder tags noch nachts. Das heißt, kein Taliban hätte mich da angreifen oder entführen können, ohne diese Männer auch zu erschießen.
1: Angenommen, Sie hätten eine Tochter, Sie haben nur zwei Söhne, ne? Ja. ja. Sie hätten eine Tochter, die ist, was weiß ich, Anfang 20 und die sagt, Mama, ich will das auch machen, was du machst, ganz alleine, was würden Sie sagen?
0: Ich bin mit 24 Jahren für 13 Monate nach Marokko ausgewandert und meine Mutter hat sich für mich gefreut und das würde ich auch tun.
1: Toll, tolle Einstellung, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt ein gutes Gefühl damit hat. Es macht ja auch keinen Sinn, sowas zu verbieten, sondern man sollte dann unterstützen. Ich habe noch eine Frage zu dieser Ungewissheit, die Sie ja so reizt. Das habe ich Ihnen ja auch reingeschrieben in den Lebenslauf. Am glücklichsten bin ich, wenn ich ins Ungewisse aufbreche. Was ist das dieser, können Sie diesen Kick erklären?
0: Ja, das beginnt in dem Moment, wo ich sozusagen meine Abfahrt runterfahre, eine steile Abfahrt auf die Straße. Da beginne ich ein anderer Mensch zu sein, weil ab diesem Augenblick alles neu ist und noch nie da gewesen. Und ich jede Sekunde in meinem Leben plötzlich neu erlebe und wachsam erlebe und alles neu entscheiden muss. Ich kann mich auch jeden Augenblick selbst neu entscheiden. Und das ist ein so unfassbar bereicherndes Lebensgefühl, dass ich tatsächlich, ja, wie ich das gesagt habe in irgendeiner ganzen Sendung, es ist besser als guter Sex.
1: Wow, das ist doch schon mal was. Stimmt es, dass die, die eigentliche Idee zu dieser Südostasienreise nach Indien mit dem Benz Ihnen beim Kaffee kam, weil Sie da irgendein magisches Gewürz reingetan haben?
0: Ja, ich trinke jeden Morgen meinen wunderbaren Kaffee, das heißt ich mache das Kaffeepulver in die Tasse und dann habe ich da ein kleines Döschen, das heißt Farben von Jaipur, da sind unterschiedlichste, wunderbarste Gewürze drin, die brösle ich dann noch ein bisschen dazu, dass der Kaffee noch besser schmeckt und eines Tages habe ich tatsächlich gedacht, ich würde gerne wissen, wie es in Jaipur aussieht und wie es da riecht. Und dann habe Das ich liegt in Indien eben, ja. Ja, genau. Und dann habe ich mich entschieden, ich fahre da, <lacht> fahr da jetzt hin.
1: Ich fahre da jetzt hin. Ich fahre jetzt mal nicht nach Tuttlingen oder irgendwie auf die Schwäbische Alb, sondern ich fahre da jetzt hin. Hatten Sie dieses Reisegehen schon damals als Kind, als Sie ja. diese Ausflüge in den Wald gemacht haben auf der Schwäbischen Alb?
0: Ja, in Tutlingen bin ich geboren und zwar am Rande dieser kleinen Kreisstadt, direkt am Wald eigentlich damals. Und meine Mutter und mein Vater haben tagsüber gearbeitet und wir Kinder waren glücklicherweise unbeaufsichtigt und in Gruppen haben wir draußen uns gegenseitig selbst erzogen, aber ich habe mich dann auch manchmal weggemacht von den anderen und bin durch die Wälder gerannt, auch nachts und habe diese Freiheit damals schon erlebt, auf die ich nie wieder verzichten wollte dann.
1: Elf Geschwister, das ist ja auch etwas, was sicherlich gewöhnungsbedürftig ist, beziehungsweise wenn man das so, so kennt, da ist immer was los, ne? Ja.
0: Mm -hmm. Also elf Geschwister in drei Ehen, das heißt in meiner Kernfamilie waren es insgesamt fünf Kinder und die anderen kenne ich aber bis auf einen alle und die sind toll geworden. Es ist super, so viele Leute zu kennen.
1: Sind Sie für die auch, die die auch das
0: einem nicht für... ja entkommen. Die können einem nicht entkommen. Es ist ja Familie, das ist ja das Schöne an Geschwistern. Wenn man Freunde hat, dann kann der Freund oder die Freundin sagen, weißt du was, du nervst, ich bin nicht mehr deine Freundin, aber Familienangehörige können einem nicht nicht Entkommen, das ist echt gut.
1: Wenn ihr euch trefft, sind sie da auch das verrückte Huhn?
0: Ich glaube, die anderen sind ähnlich. Ich ich
1: und die ganze Familie <lacht> ist so. <lacht>
0: da gibt es schon schräge Leute.
1: <lacht> was ja auch, was man sich kaum vorstellen kann, ihre Mutter war ja lange auch alleinerziehend. Was hat die ihnen mitgegeben ja. fürs Leben, außer diesem Vertrauen, die sie offensichtlich haben?
0: Meine Mutter war eine wunderschöne Frau, die mir unglaublich spannende Geschichten aus ihrer Jugend erzählt hat und immer wieder. Sie hat gebügelt, ich habe zugehört und Fragen gestellt und über den Krieg und so, was da alles passiert ist. Und sie hat mir einfach die Liebe zum Leben mitgegeben.
1: Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Ja. Und gepaart mit diesem Vertrauen, mit diesem Urvertrauen, das Sie offenbar haben, das ist das eine tolle Geschichte. Sie haben dann, ich überspringe mal ein bisschen, was Sie am Abi gemacht, dann haben Sie Sozialarbeit, Sozialpädagogik studiert in Freiburg ein paar Semester und dann mit 21 diese Reise nach Marokko, es sollte ja eigentlich auch nur eine Reise über ein paar Wochen werden und dann sind sie da hängen geblieben was ist passiert haben sie sich verliebt
0: ja <lacht> kurz vorher war ich mit einer Kommilitonengruppe dort und habe mich in einen jungen Mann verliebt der Tatsächlich, dort gelebt ja? hat und dann bin ich danach, habe ich mich entschieden, da nochmal hinzufahren. Aber dann war das doch nicht so das Richtige. Und ich bin dann in Casablanca hängen geblieben und habe mich da so ein bisschen rumgetrieben. Plötzlich war mein ganzes angespartes Geld alle. Das heißt, irgendjemand hat mein Konto in Deutschland leer geräumt. Und dann hatte ich zwei Optionen. Entweder ich fahre nach Hause oder ich fange da an, Geld zu verdienen. Und ich habe mich dafür entschieden, dort zu bleiben. Habe dann beim Goethe-Institut Deutschkurse gemacht und dann in einer deutsch-französischen Automobilgesellschaft als Sekretärin gearbeitet und das hatte alles gut geklappt und ich konnte mich da aufhalten und hatte genug Geld, um mir eine Wohnung zu nehmen und habe dann auch geheiratet, weil ich nicht immer wieder nach Ceuta ausreisen wollte. Ach, Sie haben in Marokko geheiratet?
1: <lacht> in Casablanca, so also richtig schön romantisch. <lacht>
0: Ja, das war nur kurz in so einem Büro, Wir, das war ja echt nur pragmatisch eigentlich, so. damit ich nicht immer wieder, man musste nach drei Monaten immer ausreisen und seinen Antrag auf Visum erneuern und das war mir zu aufwendig. Das war aber insgesamt keine gute Idee, weil ich danach ziemlich viel Ärger hatte mit dem Marokkaner, als er mir nach Deutschland gefolgt ist, aber das hat sich dann auch gelöst.
1: <lacht> Unglaubliches Leben, was Sie <lacht> alles gemacht haben. Das ist wirklich Wahnsinn. Sie sind dann eben zurück nach Deutschland, Sie haben es gerade schon angerissen, haben in Berlin fertig studiert. Und dann wurde es auf einmal so richtig schön bürgerlich, Sie sind nach Hessen gezogen und haben dort als Sozialpädagogin im Eschweger Rathaus gearbeitet. Das passt ja, ja toll, überhaupt nicht also, dazu, oder?
0: <lacht> das war. Ich hatte zuvor in der ez in Kassel gearbeitet, ein halbes Jahr und da sind in der Zeit die Menschen alle an Aids noch gestorben äh, ohne Chance und das war so heftig äh, in diesem Sommer die Menschen da auch, die Sterbenden im Krankenhaus zu besuchen ohne Klimaanlage und so weiter, dass ich dann den Job im Eschweger Rathaus angenommen habe weil der Weg nicht so weit war und ich meine Kinder besser betreuen konnte und so weiter und das ist äh, immer so die Sache, wenn man Familie hat, muss man bestimmte Kompromisse eingehen, aber wir sind da damals auch schon häufig unterwegs gewesen und haben angefangen, die Umgebung zu erforschen und Hühner zu halten und Bienen zu halten und so weiter. Also so ganz eingeschränkt waren wir nicht und ich habe dann angefangen, auch Theater zu machen, Kampfsport, Tanzen. <lacht> ähm, <lacht> Natürlich. Ich saß also nicht zu Hause und habe gestrickt oder irgendwas nur. <lacht> Wo bin ich
1: auch nicht ausgegangen. Sie, Sie waren insgesamt, glaube ich, zweimal verheiratet, aber Ihre ganz große Liebe, die haben Sie erst später kennengelernt, richtig?
0: Genau. Die habe ich lange, bevor ich mich dann mit ihr verbunden habe, kennengelernt, zehn Jahre. Danach habe ich mich dann von meinem zweiten Mann getrennt und habe versucht, diese große Liebe zu leben. Und dieser Mann ist dann an einem plötzlichen Herztod verstorben.
1: Mhm. Das war 2012, 2013, ja. glaube ich. Und Sie haben dann, um das zu verarbeiten, angefangen, ganz lange Fernwanderungen zu machen. In die Alpen, den Jakobsweg sind Sie gegangen. Hat das geholfen?
0: Auf jeden Fall. Also ich wollte das so und so machen. Das heißt, ich bin von Eisenach bis Santiago in mehreren Etappen, weil ich ja damals noch gearbeitet habe und immer nur wenig Urlaub hatte, einfach zu Fuß gewandert und zu Fuß unterwegs zu sein, ist natürlich die gesündeste Art, unterwegs zu sein, weil man da zu sich selber kommt und in einem eigenen, selbstbestimmten Rhythmus, insbesondere wenn man alleine unterwegs ist, entscheiden kann, wie man sich fortbewegt. Und wenn man so durch die Lande wandert, durch Frankreich zum Beispiel und durch Spanien über die Pyrenäen, dann ist das einfach wahnsinnig beeindruckend, was das mit einem macht, wie sehr es einen verändert und zu einem selbst zurückbringt.
1: Wie hat sie es denn verändert?
0: Ich war furchtbar traurig über den Tod meines Lebensgefährten und über einige andere Dinge in meinem Leben und habe festgestellt, dass diese Trauer bewältigbar ist, wenn ich sie zulasse und dass ich tatsächlich nicht alleine bin und nicht verloren bin.
1: Aber warum fällt so vielen Menschen Ihnen ja auch das erst auf, wenn man... Wenn man geht, wenn man in Bewegung ist. Ich habe das jetzt schon häufig gehört von Gästen, dass die sagen, das hat mir nicht nur gut getan, sondern ich habe mich wirklich zu einem anderen Menschen entwickelt noch in dieser Zeit, in der ich jetzt den Jakobsweg gegangen bin oder überhaupt einfach nur gegangen bin über, über weite große Strecken.
0: Es ist, wenn man jetzt nicht gewohnt ist, weit zu wandern, sehr anstrengend zu gehen, 20, 30 Kilometer am Tag. Da tun einem die Füße weh und der Kopf macht sich große Gedanken. Das war damals Kyrill. Dieser Herbststurm hatte, als ich aufgebrochen bin, viele Wälder niedergemetzelt und die ganzen Elisabeth-Pfad, ähm, Schilder waren verschwunden und ich, ich habe gedacht, ich verirre mich gleich am ersten Tag mitten im Wald und, und gehe da verloren und werde von Wölfen gefressen und so weiter. Also man setzt sich schon mit dem eigenen Leben und Sterben auseinander, aber vor allem ist es natürlich auch eine rein organische Sache, das heißt, der Stoffwechsel kommt in Schwung, die ganzen angesammelten Schlaffheiten werden ausgetrieben, man nimmt ab ohne und kann essen bis zum Anschlag.
1: <lacht> Tolle Vorstellung
0: kann trinken jeden Abend. In Spanien ist das ja nachher auf dem Jakobsweg so. Da säuft man, bis man umfällt und läuft am nächsten Echt? Tag weiter.
1: Wie geht das? Dass man am nächsten Morgen dann wieder fit ist, würde ich nicht aushalten. Also man ist nicht wirklich
0: fit, aber nach einer Stunde geht es dann wieder.
1: Ja. Und ihr, ich finde ihr Lachen großartig. Sie, sie haben wirklich Spaß am Leben, ne? Oh Gott, das ist einfach ja, schön. Ja. <lacht>
0: Klar. Ja.
1: Ihr Fazit all dieser Reisen ist ja, die Welt ist atemberaubend schön und die meisten Menschen sind gut. Wirklich? Wirklich überzeugt davon? Ja. Dass die meisten Menschen gut Absolut. sind?
0: Absolut, ja. Ich habe auf all meinen Reisen bisher nur drei kasachische Männer in der Pampa getroffen, die wahrscheinlich den Plan hatten, mich auszurauben. Hat aber nicht geklappt und von daher sind die ja noch nicht mal schlecht gewesen, die haben es nur versucht. Also insgesamt sind die Menschen unterwegs, denen man begegnet, mehr als gut. Die sind unfassbar hilfsbereit, gastfreundschaftlich, vor allem in diesen asiatischen Ländern und würden lieber auf dem Boden schlafen, damit man selber auf ihrer Matte schlafen kann, als dass sie einen von ihrer Tür weisen.
1: Wäre diese Welt ein bisschen besser, wenn mehr von uns äh, ab und zu mal in ferne Länder reisen würden oder sich zumindest andere Kulturen wirklich angucken?
0: Also wenn wir nur in die Nachrichten gucken und uns nur das Übel der Welt reinziehen, dann ist das der falsche Weg, sich zu informieren, wie die Welt ist. Es ist tatsächlich so, dass die Menschen, die in Asien, selbst in Pamia auf viereinhalbtausend Metern, sind in unserer Welt und die, sich mit denen auszutauschen, die kennenzulernen, ist Einfach faszinierend und dann ändert sich die Sicht auf das Leben und ändert sich vor allem die Sicht auch auf die Welt.
1: Margot, das ist ein wunderbares Schlusswort gewesen von Ihnen. Ich bedanke mich sehr. Ich habe wirklich eine Menge verstanden, begriffen, was mir vorher nicht so ganz klar war, was das Reisen mit einem Menschen wirklich machen kann. Speziell auch diese Reisen in fremde Kulturen. Bedanke mich sehr, wünsche Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit und wann geht's wieder los? Also im Spätsommer zum Nordcup, aber vor allem plane
0: ich jetzt die Reise über den Karakorum-Highway. Das wird noch ein bisschen aufwendiger, weil ich da auch durch China
1: muss. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und wir freuen uns drauf, wenn Sie dann <lacht> bei uns wieder davon berichten, Margot. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.